0: Está no ar, Bichos do Paraná, o podcast que fala sobre
1: o futebol paranaense longe dos holofotes, com Vinícius do Prado, Gabriel Salafi e Lucas Ravel.
0: Tá tudo beleza? Eu sou o Vinícius do Prado e esse é o 19 podcast Bichos do Paraná. Aqui nós vamos conversar sobre tudo o que rola no futebol paranaense, dando destaque ao nosso campeonato estadual. Para isso, trago comigo os jornalistas de garbo e elegância, Lucas Ravel, o homem que sabe tudo e muito mais do Rio Branco, beleza, garotinho? Final de semana agitado aí pros lados
2: do leão, hein? Fala, Dudu. Beleza? Olá a todos que estamos ouvindo. É uma rodada em que o nosso estadual moedor de técnicos fez mais uma vítima.
0: É, isso aí já. Vamos falar sobre isso. E também ele, o rei do Atílio Jonedes, Gabriel Salaf Beleza, garotinho?
1: Fala, Dudu. Fala, Ravel. Fala você que tá nos ouvindo. Final de semana aí que foi agitado com uma goleada que chacoalhou a capital.
0: Exatamente. Lembrando para você, caro ouvinte, sempre nos seguir no Twitter, e também no seu agregador de podcasts favorito. Então vamos falar sobre a goleada do Curitiba no Clássico contra o Paraná, a vitória suada do Atlético, que causou mudanças aí no time do Rio Branco, e mais um empate do Maringá. Então chega junto para a gente viajar pelo nosso futebol paranaense. Então, pessoal, uma unanimidade, creio eu, né, mesmo sem assim a gente discutir aqui, que o jogo destaque da rodada foi o Clássico Paratiba. Ele foi disputado no último sábado, dia 24, e o Coritiba, em casa, no Couto Pereira, recebeu aí o Paraná para o primeiro Clássico da capital, dentro do Campeonato Paranaense. E o Verdão se deu melhor, abriu o marcador no primeiro tempo com um gol do Val, e na segunda etapa, abriu a porteira ali com Wellington Carvalho, Igor Paixão e duas vezes ele, o Argentino Ceruti. Decretaram a vitória para o lado alviverde do clássico. Lucas Ravel, como diria o nosso amigo Jorge Jesus. Um beleza. Dois pode ser. Agora cinco.
2: <risos> é. Foi, foi um jogo que mostrou a diferença De momento que os dois clubes vivem né, Na minha opinião Ambos passaram por uma temporada 2020 muito ruim Tiveram que se reestruturar Mas nesse processo Curitiba está muito À frente é... O Paraná hoje, com, com sérios problemas que vive, luta para tentar pelo menos ser competitivo. Né? O Campeonato do Paraná não é contra o Poxa, né? é contra a Maringá, contra o Rio Branco, contra o Toledo, contra o Cascavel CR. Eu lembro que lá no podcast pré-paranaense você perguntou se o Paraná podia até pensar em título, né? e o Sawaf disse que o Paraná brigaria para ficar em os E É isso que está acontecendo. É, sobre o jogo, o disse que o Curitiba tem que começar uma partida bem e terminar bem, né? não apenas um segundo tempo. E eu acho que isso descreve até como foi o jogo. O primeiro tempo do Coxa, mesmo com a vantagem no placar, eu acho que foi abaixo. O time abusava demais de é, passes mais longos, acabava errando bastante nisso. Também achei que faltava o Vagninho e o Igor Pachão aparecer um pouco mais pro jogo, trabalhar junto com o Rafinha. O time não tinha tanta aproximação mas conseguiu fazer um a 0 com o com um gol ali no, no primeiro tempo e, e ficou com a vantagem no placar no intervalo, né? Aí no segundo tempo, aí sim, o Curitiba cresceu e fez por merecer a goleada. O time voltou com a intensidade a velocidade com o centro sempre pede, o time melhorou bastante na, no segundo tempo, e o gol logo no início da, da segunda etapa, em uma jogada de escanteio o curto muito bem ensaiada e que, dá muito, que, que deu muito certo, deu tranquilidade para o time poder trabalhar e construir o placar. É, nesse jogo, destaque óbvio para o Rafinha, com né, três assistências, foi o maestro nesse time. Acho que ele agrega demais quando ele joga com liberdade, ele criou jogadas pela esquerda, pelo meio, fez tabela com o Gamale na direita, enfim. Essa capacidade técnica do Rafinha deixou o coxa muito imprevisível, porque ele acha um passe diferente, consegue colocar a bola onde o jogador comum não consegue. E também o Val, outro destaque para mim, é um jogador completo, até então um pouco desconhecido, foi uma atacada certeira do Coxa no mercado. Ele é o cara ideal para esse esquema do Mourinho, tanto que com ele em campo o Coxa não perdeu. Ele ataca e defende bem e é incansável um jogador de muita intensidade e que merece elogios, não só por esse jogo, mas pela temporada, pela temporada que passa. Enfim, uma goleada histórica. É, de um Curitiba que jogou bem no segundo tempo e que mereceu o um resultado.
0: E, Sawaf, a fase foi tão boa aí desse jogo que até o Seru desencantou, rapaz, ele que ainda não, não tinha feito gols aí, né? Agora fez dois logo de uma vez.
1: Ele me deu uma atitude legal ali no primeiro gol dele, né? Ele se escola a mão do Camargo ali na pequena área. Eu achei que ele ia perder aquele gol. Não, mas foi realmente o jogo que essa força ofensiva do Curitiba foi bem destacada, né? O jogo na né, primeira etapa estava muito truncado, estava né? bem complicado, estava até chato de assistir né? as equipes muito fechadas, o Paraná conseguindo fechar ali, o espaço para o Curitiba entrar na área, conseguindo anular o Léo Gamalho, mas ali num chute de fora da área, né? e a gente tem que destacar isso, que é algo que o, o morigno faz desde quando chegou, né? não é algo que ele tenta manter no Curitiba, e o Val é um dos maiores adaptadores dessa teoria de chutar fora da área, né? Um dos jogadores que mais tenta né, durante a temporada, já tentou várias vezes desde que chegou. É um destaque né, das contratações do Curitiba, com certeza, ao lado do Romário e do Delgamário, ó Então ele arriscou ali, deu certo e aí segundo tempo foi -se embora, né? É, é um retrato aí desse coletivo ofensivo, a gente comentou isso semana passada, que o Mourinho reclamou, né? contra o Toledo, a coletiva ganhou de 5x1 e o Mourinho tava lá na coletiva né, soltando mosca, né? Tipo, pô, os caras perderam muito demais. E ele até disse que tem coisas a melhorar também. Concordo, primeiro tempo deixou as lacunas disso, ainda mais pra um time, né? A gente vai comentar aqui rapidinho, que vai pegar o Flamengo, né? Na Copa do Brasil. Então, você tem que olhar ali, claro, da próxima fase estadual, olhar os jogos que você vai ter, jogos com equipes como o Azul, por exemplo, fica ali é a evidência de como você tem que aproveitar com todas as chances possíveis, porque não é todo jogo que você tem as oportunidades. Então, o jogo foi nessa dinâmica. E muito importante também o Coritiba ter feito os dois gols logo no começo do segundo tempo, né? Porque ali o Paraná estava planejando ali como ia né, chegar e o Coritiba ali já fez dois gols. Aí é aquilo né, que você quebra todo o papo de vestiário, você quebra tudo aquilo que o Maurílio tinha planejado para o jogo, né, você consegue ali, deixar o Paraná mais nervoso Do que o Paraná já estava né? Logo no, no, no intervalo do primeiro tempo Já teve uma discussão entre o Malírio e o Romário Então os ânimos já não estavam Melhores do lado do Tricolone, Então o Coxa soube aproveitar bem Uma grande vitória né? O Curitiba, ali conseguindo né, Igualar a quantidade de jogos né, Entre os Demais né, times Entre Cicascavel, Cianóis, Operário Que dão ali em cima, ficando na segunda colocação Você vai passar isso daqui a pouco mas gente vai se firmando aí Com um grande time nesse Paranaense Vamos aí para ver para essa metade final né, Da competição como é que fica
0: Exato, e agora a gente tem que falar também Do outro lado né O que o, o impacto de uma goleada Dessa pode causar, né Ravel Porque clássico é aquela história Às vezes o time vem meio cambaleante né, E um clássico pode ser Algo que vai mudar a história Do time do campeonato né? Às vezes o time ganha um clássico em bala Uma sequência e pode Crescer na competição, mas no caso do Paraná não foi isso que aconteceu e essa derrota pode deixar marcas profundas aí para essa sequência do time na temporada?
2: Pode, né? Você perder, ter uma goleada histórica, porque a maior vitória do Curitiba nesse clássico, pesa bastante, né? O Paraná ele entrou com uma proposta de fazer um jogo mais brigado, de se fechar e de limitar as armas do adversário. Deu certo no primeiro tempo, porque o Curitiba não atacou tanto. O Paraná levou um gol ali nas poucas chances do coxa na primeira etapa. Só que no segundo tempo o time entrou desorientado, né levou dois gols em menos de 10 minutos, que acabaram ali com qualquer chance que o Paraná tinha de, de empatar. Né? O Moreno, ele foi bem crítico com o time do Paraná na coletiva, ele disse que faltou coragem. E é isso, quando você tem um time que é mais limitado que o seu adversário, você precisa tentar equilibrar na entrega, na vontade. E eu vi, pelo menos no segundo tempo, um Paraná muito apático, né, que resultou também mais um fator né que ajudou na, a construir essa goleada do Curitiba. O Paraná ele tem sérios problemas de criação, de defensivos. Mas eu acho que nisso o Maurílio também não é tão culpado. Há uma falta de qualidade nesse elenco que ele E isso passa pela forma que ele foi montado. As pressas o Paraná fez uma série de apostas que juntas, juntas não entregam o que o Paraná precisa é, para ser competitivo. E o resultado aí não poderia ser outro. É, é esse início ruim de temporada mesmo. Sendo eliminado de Copa do Brasil na primeira fase, empatando com equipes de divisões inferiores, sendo goleado por um rival, enfim o Paraná é o local onde todos os problemas se encontram estabilidade né? administrativa, falta de gestão por anos e anos, elencos sem qualidade, sem planejamento também, apostas até estranhas, problemas financeiros, enfim e com isso resulta tudo sem a gente conseguir ter uma perspectiva é, muito animadora para esse Paraná de 2021
0: Pois é, Nessa é UAF, Paraná que vem aí de três, agora são três jogos sem vencer, né? Dois empates e uma derrota aí nos últimos três jogos. Vai ter outro clássico pela frente contra o Atlético, também não vai ser fácil aí. Né? O time vai precisar vencer para tentar dar um respiro, e a situação do Paraná fica complicada, né? Porque, claro que. Ali na, na classificação, você tem ali Toledo e Maringá, que estão um ponto abaixo apenas, né? Mas também não estão jogando aquele futebol. Mas pensando aí em classificação, né? Como você tinha falado, a briga do Paraná era essa. Tá ficando complicada a situação do, do Tricolor aí,
1: principalmente pelo desempenho, né? É, e tem o Cianorte no meio desse caminho ainda, né, Dudu? jogo do Guarda de Revisita lá com o Leão do Vada, que já eliminou na Copa do Brasil. Então, realmente tá bem complicado. É o cenário, né? Eu não vejo até mesmo agora o Paraná se classificando, né? Talvez ali Paraná, Rio Branco e Londrina disputando as últimas vagas, né? Com Azores e Atlético conseguindo se firmar mais nessa zona de classificação. Mas realmente é a região do Paraná, tem que ver os próximos jogos. São dois jogos muito duros nessa semana, né? Que podem até mesmo, como a gente conhece, né? O futebol paranaense brasileiro mudar os rumos da competição, né? Mudar o rumo técnico e assim vai. Mas até mesmo isso, o Ravel com o motor, montagem de lei com as pressas, a gente pega o exemplo de semana passada. Na terça-feira, o, o Paraná anunciou o Pedro, né? atacante, que veio da América do Rio, que já teve flertes com a Anitta, que é o grande destaque da carreira do cara. Aí você já vê o nível da contratação, e ele era reserva. Nível, da nível ego, é assim? Exato, né, nível ego, mas também tem esse destaque que o Pedro era reserva de um time que foi rebaixado no Carioca. É né? um jogador de Série B do Carioca. Ele chegou na terça. No jogo da quarta contra o Maringá, ele já entrou. E no jogo do sábado, ele foi titular. Olha isso! Que, que chance que ele teve de treinar? Que chance que ele teve de entrosar com o time? Independente da sua cavidade técnica. Pouca! Como que um cara que chega na terça, que não é nenhuma grande estrela, não é nenhum grande jogador, já é titular no sábado? Não existe isso! Então, olha o que o Paraná tá fazendo parecendo que agora o Paraná vai começar a trazer um monte de remendo, né? para tentar ali colocar e vai ser esse... operação tapa buraco. Então isso preocupa até mesmo pra CLC, né? Preocupa demais, né? Óbvio que na CLC você tem times aí que estão numa situação pior. Você tem o um Criciúma que foi rebaixado no campo da Cartanense. Figueirense também que não se classificou. Então a gente começa a ficar de olho, mas também o Paraná precisa dar resposta, né? É o grande foco do Paraná tem que ser a Série C, já comentou aqui, tropeço para cima do Curitiba é normal, a goleada, que não, né? é um sentimento horrível, ainda mais porque, principalmente no primeiro tempo, o Paraná fez um jogo que não era para isso, né até conseguiu, como disse antes, anual o Léo jogar bem na defesa, mas depois patinou e os dois últimos gols do Curitiba são extremamente bizarros. Né? primeiro que ninguém chega no Léo Gamalho para dar o bote, o goleiro não sai, fica todo mundo olhando, né? um contra-ataque ali que de vez não volta e o quinto gol basicamente é, apareceu quando o, na NBA por exemplo você tem um jogador que não está acostumado a jogar a bola de três, né? não cai e o pessoal abre para ele arremessar, né? tipo ah deixa o cara arremessar que não vai dar nada, né? vamos que fechar o garrafão para ele não enterrar Pareceu que foi isso. Os caras nem que abriram para tá? o segundo chutar, o segundo chutou. O Renan foi mal demais na bola, além do Renan já ter no segundo gol. Ou seja, uma displicência ali também que tá complicado, sabe? Realmente é, é, é tenebroso aí o caminho que o Paraná está tomando. O presidente renunciando com a saúde. Vai ser um ano muito complicado para o Paraná, né? E a gente sabe o quão importante o Paraná é fazer um bate-volta na CLC. Então a gente começa a se preocupar por isso vamos ver aí, essa semana vai ser importantíssima para o Tricolor, né? são dois jogos muito importantes, com adversários muito complicados mas o Paraná tem que focar aí que é uma chance de dar um respiro principalmente uma resposta para o seu torcedor
0: é isso aí, a resposta tem que ser rápida porque não será um ano fácil como o Saoaf comentou e esse foi o nosso jogo de destaque da rodada o clássico parativa e com os resultados você vê a distância entre as equipes na tabela o Verdão subiu para vice-liderança com 13 pontos e o Paraná caiu para nono com 5 pontos e um jogo a menos aí, né? Esse jogo a menos, né? O Salvador falou do jogo contra o Cianorte, mas o jogo que ele tem a cumprir para ficar tudo igual ali com os outros seria o clássico contra o Atlético, como eu comentei, né? Então, não vai ser fácil ali também. E agora, vamos falar sobre os duelos do domingo. Domingão de Paranaense, primeiro vamos lá pro norte do estado, na estreia no estádio Willi Davis, oh Willi aí sim hein, Maringá jogando no seu estádio, né? no estádio a casa do nosso Dogão, né? primeiro, primeira partida lá no Willi Davis em 2021, o Dogão recebeu o Operário e ninguém balançou a rede 0x0 0 no marcador Gabriel Salafi Tá difícil pro Maringá conseguir essa vitória aí, hein?
1: Tá difícil o Maringá achar alguém para ser aquele o homem, o brabo, né, o matador, o cara que vai fazer a diferença, né? Já tentou 25, já alterou ali outros jogadores e tá difícil. O que podemos falar do Maringá é que realmente a postura que a gente viu contra o Paraná Clube foi adotada pelo pelo Jorge Castilho. Né, que você vê uma equipe ali que consegue controlar mais o, o meio né, Consegue ficar mais com a bola Não é uma equipe que depende apenas da velocidade como era antes né, Tanto que o Mirandinha continuou no banco, entrou no segundo tempo né, O Robertinho também entrou no segundo tempo para tentar dar mais velocidade Mas o Maringá teve muita dificuldade ali para jogar em profundidade como um operário né, Jogar ali na transição, no jogar em blocos Há uma dificuldade de trabalhar essa bola né, não só ficar ali trabalhando tocando de um lado para o outro e isso foi mais complicado então você vê que o, o Maringá ele consegue com a bola mas não consegue de fato ali concluir chegar foi um jogo ali muito truncado nessa né? tipo, estavam com um desenho tático muito parecido né? basicamente um espelho ali uma da outra então o Maringá conseguiu ali ficar com a bola mas não conseguia passar mesma coisa o operário o operário conseguiu forçar o jogo nos finais das ambas etapas mas foi um jogo muito parado né? Foi um jogo muito travado Não havia tantas oportunidades Não houveram grandes chances de gol E o resultado 0x0 foi até justo Mas é complicado pela situação que o Maringá vive né? O Maringá precisa ali dar aquela lavada na alma né? Deixar essa zona de rebaixamento para trás né? e Tentar chegar de fato numa briga da classificação Porque hoje, por exemplo, se o Maringá vence Ele já pula ali para a nona colocação e fica com a mesma pontuação do Rio Branco, por exemplo, Londrina, já passaria Londrina, né? Então já ia ser um destaque, então o Maringá, ele precisa dessa vitória, né, agora, mais do que nunca, né, agora que tá com 4, e ia pra 7, mas tá faltando, né? Ao menos a gente vê uma evolução do time comparado àquilo que a gente via nos últimos jogos, né, via nas primeiras rodadas, uma equipe que só jogava na velocidade e acabava aí e não conseguindo ganhar do Rio Branco, né, por exemplo, então, Aí tive aí o Dogão evoluindo Vamos ver, né, e que bom, né Ver o Maringá jogando aí no Will Davis né? Conseguindo voltar para sua casa aí Após esse começo turbulento De estadual, o próximo desafio É o UFC Cascavel no final de semana Então já é um, uma parada bem dura aí, Mas o Maringá Precisando crescer na competição Vamos ver como vai ser nos próximos jogos
0: Pra alegria aí do nosso parceiro Felipe Augusto, lá da revista Série Z, Maringá de volta ao Willie Davis. Esse sim, você falou que o time não tem o Bravo E esse é o Bravo ali na, nas arquibancadas fazendo a, a cobertura da partida. Já tava
1: lá, inclusive.
0: É, aí sim, né? Com máscara personalizada e tudo, rapaz. <risos> aí sim. E falando agora do Operário, Ravel, é um time que conseguiu, por exemplo, vencer com autoridade o Atlético na casa né do Atlético, na Arena da Baixada, mas contra o Maringá não conseguiu repetir a atuação E vencer também com uma tranquilidade a equipe do Dogão Afinal de contas, qual é o Operário? É o da Arena da Baixada? É o Dinal de, de Semana? Ou tá ali no meio do caminho?
2: <risos> é, A gente acompanha jogo a jogo do Operário A gente acha que vai engatar uma sequência E aí vem ali um, um tropeço Sobre esse empate, eu achei até que foi um jogo equilibrado. O Operário ele fez um jogo abaixo do que ele vinha apresentando, né? é verdade. Mas isso se deve também muito, eu acho que a postura do Maringá, que marcou muito bem, também não deu tantos espaços para o Fantástico. É, eu acho que faltou para o Operário conseguir impor o jogo, né? ter mais velocidade ali nas trocas de passes, Contra um adversário que marca bem. Você precisa de uma troca de passes um pouco mais rápida. De uma jogada individual. para que isso não aconteceu com tanta frequência. Até por conta do Jean Cardos. Do Felipe Augusto. Não terem jogado tão bem assim. É, é um tropeço pro operário. É, não preocupa tanto. Porque o time já tá com a classificação. Encaminhada também. Mas pela forma que o time. Que o time tem jogado. O time tem. Eu vejo que nessa, nessa jornada do operário, nesse Campeonato Paranaense, o time tem propensado muito contra equipes um pouco mais fechadas, que, que marcam um pouco mais forte. Né? Contra, o, contra, o, contra o Atlético, o time tinha um pouco mais de espaço para jogar, porque o Atlético também saía um pouco mais para o jogo. Contra o Curitiba, o time perdeu, mas fez uma boa partida também. O Curitiba era um time que partia para cima também, enfim. Contra essas equipes um pouco mais fechadas, o Operário tem tropeçado. Contra o Vibranco, o Operário sofreu bastante para abrir, abrir o placar e conseguir a vitória. Conseguiu só no finalzinho. Contra o time do Azul, isso foi assim também. É né? um time que não fez uma boa partida. Então, eu acho que fica esse ponto. O Operário precisa é, conseguir impor seu jogo contra essas equipes que, não tem, que são divisões inferiores, que jogam mais fechadas então é um time que ainda precisa de um pouco mais de velocidade para conseguir ultrapassar essas barreiras impostas pela adversário.
0: Então é isso, gente, como o Ravel falou em questão de classificação, o operário está mais tranquilo, porque ele é o quarto com 11 pontos, e o Maringá segue na zona de rebaixamento, aí é o contrário, ao invés de quarto, quarto colocado com 11 pontos, é décimo primeiro com 4 pontos, Tá difícil aí a situação do Dogão, mas dá pra sair, só que tem que acelerar. E pra finalizar aí a ronda pelos Jogos do Estadual, na Arena da Baixada o Atlético suou pra vencer o Rio Branco, que jogou com 10 aí desde o primeiro tempo. O Kelvin ainda mandou um pênalti na trave antes do Vinícius Cauê, naquele gol chorado, abriu o placar pro Furacão. E o Bissoli acabou fechando o marcador, 2 a 0 Resultado, né, Ravel, que custou o cargo do treinador Norberto Lemos. Qual o impacto aí para o Leão da Estradinha dessa saída, sendo que o time tem uma Série D pela frente. Então, talvez trocar agora seja, não seja tão ruim, pensando no principal objetivo da temporada.
2: É, pensando na Série D, pelo momento que foi, eu acho que aí sim uma justificativa né eu acho que para essa demissão pesou a sequência negativa que o time vinha enfrentando já são cinco jogos sem vencer o leão só venceu o jogo contra o Toledo lá na primeira rodada né, e acabou o Norberto Lemos acabou não resistindo a essa série de resultados ruins se você analisar os resultados do Rio Branco friamente você vai ver que o Rio Branco, no campeonato, nesse campeonato paranaense, não teve nada de muito anormal. São derrotas para o operário do Atlético fora de casa, empates contra o Maringá fora, Londrina, um time de Série B, é o Norte também jogando bem, e uma vitória contra o Toledo. Só que o desempenho do time nesses jogos foi muito fraco. Pegar como exemplo a vitória contra o Toledo, o gol aconteceu praticamente no último lance, em um jogo em que o Rio Branco se defendeu muito, mesmo jogando com a mais boa parte do jogo. Nos empates, o time sofria muito também, agredia muito pouco o adversário. É, o Lucas Macanhã sempre acabava sendo o um destaque na, em algumas partidas. Contra o Cianorte, por exemplo, foi o Lucas que salvou o empate mais uma partida ruim do Rio branco. É, então, acho que essa postura um pouco defensiva também foi um fator para essa demissão. E o ataque era o principal problema do time. O time conta hoje com 12 atacantes no elenco e nenhum conseguiu fazer um gol. Os dois gols do time no campeonato foram marcados por meias, sendo um de pênalti. Então o time tinha um problema sério nesse setor, que embora a culpa não fosse exclusiva do Norberto, acabou caindo um pouco nas costas dele por não conseguir apresentar uma melhora nessa deficiência do time. E também outro ponto que eu acho que pesou para o Norberto foi a expectativa da diretoria e da torcida nesse elenco. O Rio Branco fez contratações de jogadores com nomes um pouco mais conhecidos, mas que não apresentam um bom futebol já faz um tempo, né? Só que como são jogadores um pouco mais batalados, a expectativa sobe, e na visão da torcida se esperava um time que jogasse com uma postura um pouco mais para frente. A cada jogo do time sem vencer, sem fazer gol, tinha uma enxurrada de comentários com críticas pedindo a demissão do Norberto. Só que eu acho que aí você tem uma, diver uma divergência, é... Se você espera um time que jogue um pouco mais para frente, é, você precisa de um técnico que tenha essa característica. A forma do Norberto de pensar o futebol é até bem clara: ele gosta de um time mais reativo, com contra-ataques, em velocidade. É isso que ele fez em divisões inferiores do Campeonato Paranaense nos últimos anos. E eu acho que essa divergência pode ter sido um erro aí no planejamento do Leão para essa temporada de olhar apenas o que deu certo lá no passado, mas ignorar todo o contexto do time hoje, né? As contratações feitas nessa temporada não iam de acordo com o perfil do treinador. Agora, pensando no futuro, eu acho que o Branco precisa é, olhar para dentro do clube, ver o que tem à disposição, como tá a condição desses jogadores, quem você pode contar também para uma série B, fazer uma análise do calendário do time e Pensar que tipo de futebol que o Rio Branco quer de fato jogar esse ano Manter o futebol reativo Eu acho que não dá Você demitiu um técnico que sabe fazer isso Não dá para trocar nome por nome Manter o mesmo padrão E com os mesmos jogadores E achar que as atuações vão melhorar Se você quer um time que jogue mais ofensivo Você precisa também pensar de que forma que vai ser o modelo desse jogo Um time com mais posse Um time que jogue com mais velocidade Tem jogadores para isso Enfim, precisa ser uma decisão planejada um bom planejamento pode levar equipes menores para o topo. Senor TFC Cascavel estão nos mostrando isso. O Rio Branco pode se espelhar e também aprender muito com esses exemplos.
0: Isso aí, vamos ver quem vai ser o novo técnico aí do Leão da Estradinha. Só ah, falando do Atlético aí, o é, que dizer desse time do Atlético que agora saiu ali da zona de rebaixamento ali, né, com os jogos, né, equilibrando os jogos em relação aos adversários, já está ali na zona de classificação, já encontrou ali o seu espaço dentro do Campeonato Estadual?
1: Algo que a gente preveu semana passada, né, depois da colheada do Operário. O Atlético, óbvio, pegou adversários mais complicados, né, pegou o Cianorte, fez o Cascavel e o Operário, que são os adversários mais complicados aí, né, vindos do interior, do Paranaense, então, que são as melhores equipes, e colocou, né, o time principal contra o Cascavel-CR, né? aquele jogo que deu que falar pelo extra-campo. Mas né, o furacão aí consegue trilhar né? Eu ainda comentei semana passada Que se o Atlético não vencesse o Cascavel CR E Branco, aí sim podia acender A luz vermelha para né, o Atlético Contra essa questão do rebaixamento Mas eu já não acreditava que ia ser assim né? Até mesmo se o time de aspirantes jogasse Contra o Cascavel CR e também tem a questão de você botar jogadores mais experientes Óbvio, o Zé Ivalo não é um antro de experiência Mas só o fato de ele estar ali no time Já ajuda, né? Um jogador ali que já participou dos de, de um times campeões Atlético, né? foi a temporada americana então ele tem esse peso, né? conseguiu aliviar aquele equilíbrio que faltava para esse time, né? recheado de garotos, então foi um jogo que o furacão martelou, martelou, martelou típico de uma equipe que está enfrentando o Norberto Lemos, né? a gente sabe bem como é isso, né? o, o estilo fechado, que você tem muita dificuldade, né? eu até brinquei que o Norberto Lemos marca até a trave né? porque ali no piloto que para mim não foi né? para mim claramente o Maranhão derruba o Binguote fora da área ali foi um erro de arbitragem que alvinha acerta a trave mas depois o Atlético tanto martelar né eu Cauê com uma estrela brilhante né esse menino que é muito bom a gente já viu jogar na base ele faz o seu primeiro gol como profissional uma visão do Jaderson também no bate rebote que eu achei espetacular né que a bola volta o Jaderson dá um toque de primeira assim consciente né não põe aquele Aquela espirrada na bola, não. Ele vê o Vries Cauê sozinho, dá um toque ali e a bola sobra certinho para o Guri fazer o gol. E também um cruzamento perfeito do Kelvin, né? O Kelvin é um jogador que realmente eu não consigo entender como ele não é titular, né? Como às vezes o Eric é preferido por ele na lateral de título do Atlético principal. É um grande jogador, é um bom jogador. Teve uma oscilação muito grande no ano passado, é verdade, mas vem se estruturando muito bem para retomar essa condição. Então é isso, o Atlético agora precisa mostrar é, onde ele vai ficar nessa classificação, né? Se ele vai conseguir incomodar lá em cima, ou se ele vai ficar ali na, na miúca, né? né? Eu não vejo o Atlético brigando com Toledo, Londrina e, Ma e Maringá por essas últimas vagas ali, né? Até mesmo com o Paraná Clube. Então eu vejo o Atlético ali tentando chegar ali no Azures e no Operário, né? Talvez o clássico né, que seja o jogo a menos aí do Atlético também é importante ressaltar né o Atlético vai ter dois clássicos seguidos né tem esse contra o Paraná Clube nessa semana e provavelmente na segunda o Atletiva, então vai ser uma prova de fogo aí para esses meninos né a gente não sabe qual time Atlético vai mandar a campo mas vai ser uma prova de fogo gigante aí para essa equipe tipo do Atlético né ao longo da semana ao longo da competição então Vamos ver aí, vamos aguardar o que vai vir, o que o Atlético vai mandar a campo, né? O Bruno Lazzaroni até falou que na coletiva que não dá para prever, porque depende muito do planejamento em relação às sul-americanas, viagem. Né? O Atlético joga essa semana em casa, né? Joga essa semana contra o Metropolitano, na Venezuela na Arena da Baixada, mas nas outras semanas, tem semanas que viaja, né? Então... Fica delicado você fazer esse planejamento justamente para o jogador. E se bem que o Atlético botou na semana passada o jogador para jogar um dia após a viagem né, para o Equador. Né. Nas próximas semanas, só para ter uma noção, se Marco foi confirmado mesmo atletivo para segunda-feira, como já sem uma repercussão, o Atlético joga na terça contra o Melgar, ou seja, no Peru. Ou seja, já vai ser mais complicado de você ter jogadores de time principal, no clássico. Mas fica isso só para a gente ficar de olho como que vai ser aí essa sequência de Paranaense. Acredito que o Atlético vai ficar dentro dos oito colocados, né? a questão é saber se ele vai para cima ou se vai estabilizar a na sexta, sétima colocação.
0: É isso então, né, gente? O Atlético venceu a equipe do Rio Branco e ultrapassou o Leão na tabela, né? Agora ele é o sexto colocado com seis pontos e um jogo a menos que os demais, enquanto que o Leão da Estradinha é o sétimo, também com seis pontos, mas tem uma vitória a menos que o Furacão. Então agora vamos passar a tabela do Campeonato Paranaense, que não dá mais para chamar de Frankenstein. Agora ela já está ali treinando com o grupo, né? Fazendo aquela readaptação, porque agora só tem um jogo aí a menos a ser disputado, que é Atlético e Paraná. E aí depois disso todas as equipes vão estar no mínimo ali com seis jogos e aí o campeonato vai andar, né? Vamos ter mais jogos durante essa semana, a gente já vai falar sobre isso. Mas aí o campeonato já tem uma base boa, o Frankenstein já está prontinho para correr no parque de máscara. Então agora vamos à classificação do estadual, que tem como líder o UFC Cascavel com 14 pontos, seguido pelo Coritiba, olha aí a importância da vitória no clássico, em segundo colocado aí com 13 pontos. Na sequência vem o Cianorte com 12, Operário é o quarto com 10, Azures o quinto com 9, e na sexta colocação nós temos o Atlético, então, com seis pontos, né, uma distância ali em relação ao Azul, mas ele tem um jogo a menos, né? Tem um jogo a menos e aí agora a gente tem três equipes com seis pontos. É o Atlético na sexta colocação, o Rio Branco e o Londrina. Qual que é a diferença? O número de vitórias. O Atlético tem duas vitórias, o Rio Branco tem uma vitória e o Londrina só empatou seis empates, por isso ele é o oitavo e fecha ali a zona de classificação. O Paraná, ele é o nono com 5 pontos, mas tem esse jogo a menos contra o Atlético. Precisa ver como é que vai ser aí a questão do Paraná. E fechando ali, junto com o Paraná na zona do Agrião, nós temos o Toledo com 4 pontos e uma vitória. E aí é a diferença para o Maringá, por isso que a vitória era importante. Porque o Maringá está na 11ª colocação com 4 pontos, assim como o Toledo, mas não venceu ainda no Campeonato Estadual e na lanterninha, o Cascavel CR com um pontinho apenas e o Pipinão aí do negócio da falsificação, aí dos exames para descascar. Então vamos passar os jogos da semana, então, né? Passamos a classificação, vamos aos próximos jogos, jogos interessantes aí começando na terça-feira, né, dia 27 4 horas da tarde, o Toledo recebe o Azulis no 14 de dezembro, né, uma partida que era para ser no domingo, mas foi adiada. E na, também na terça, às 6 da tarde, o jogo que o Salaf comentou, né, o Cianorte encarando o Paraná aí no Albino Turba Na quarta-feira nós teremos outro jogo, o Rio Branco enfrenta o Cascavel CR, né, não sabemos ainda né, onde vai ser esse jogo, não tem o um lugar definido, né? Então, pelo Paranaense, nós temos aí esses três jogos, lembrando que teremos o clássico, né, entre Paraná e Atlético no dia 30, mas isso vai ser assunto para o um próximo podcast aí, esse clássico entre Paraná e Atlético. Então, dos jogos que temos, gurizada, sawaf, vamos lá, hein? Três jogos nós temos, temos Toledo e Azul, temos Cianorte Paraná, e temos Rio Branco e Cascavel CR, qual que é o jogo que você elenca como destaque
1: aí? Olha, eu colocarei o jogo entre Tia Norte e o Paraná, o Leão precisando voltar a vencer né, no Paraná, são dois empates seguidos, já ficou ali trás, o Curitiba passou, mas também o Paraná, né, precisando aí dessa vitória fora de casa, precisando dar uma revanche aí com relação à Copa do Brasil e também com relação a toda essa campanha ruim do Tricolor nos primeiros do Paranaí. só um destaque, viu? nós estamos gravando esse podcast na segunda de manhã e o site da Federação, né, na parte de tabela, ele se encontra fora do ar desde a Desde do sábado, né? Então a gente não consegue acessar para ver, por exemplo, se o jogo do Rio Branco já tem um lugar, se foi adiado, a princípio tinha sido colocado na quarta, mas, né, não, 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 não tem nenhuma decisão, até porque a gente tem todo aquele enrolar do Cascavel CR que a gente vai comentar daqui a pouco. O
0: pessoal do TI lá tá merecendo uma bronquinha, então. E você, Ravel, dos jogos aí que eu falei, qual que você acha que vai ser interessante aí de acompanhar?
2: Eu acho que o Norte de Paraná é um jogo muito interessante, mas Toledo e Azures também, né? Porque você tem aí uma briga do Azures pela Série B, por uma vaga, e esse jogo contra o Toledo pode ser determinante, né? É um jogo em que o Azures precisa é, ter um ímpeto mais ofensivo e ir pra cima para conseguir um bom resultado contra, contra o Toledo, que vem fragilizado. É, o Toledo, por sua vez, ele precisa aí de uma vitória para conseguir afastar mais ali da zona do, do rebaixamento. O Toledo alvesam é quatro pontos, está empatado ali com o Maringá em pontos, só que o Maringá pontuou ali, né, contra, contra, o, contra o Operário, né. O Toledo também pontuou contra o Londrina no último jogo. Então, nessa briga de pontinho por pontinho, contra o Azules pode ser uma oportunidade para o Toledo conseguir uma vitória, que tá, que tá jogando em casa, né, e conseguir é, subir um pouco mais na tabela. É um jogo que o Azores é favorito, pelo que vem jogando, pelo que vem jogando muito bem, mas é uma chance também para o Toledo tentar escapar, né, qualquer pontinho nessa briga aí é importantíssimo.
0: Exatamente, né, gente. Lembrando também, só esquecido um detalhe, o Atlético recebe o Metropolitanos, né, pelas Copas sul americana na próxima quarta-feira, também jogo internacional aí para a equipe do Furacão. E o Toledo aí vai tentar, né? Como o Ravel falou, vai tentar pontuar, até porque, né? Ele ficou mais animado aí, né? Depois dessa polêmica toda do Cascavel CR. E é sobre isso que a gente vai falar agora. No último podcast, a gente abordou sobre o caso dos testes falsos no Cascavel CR, então isso deu uma polêmica danada e desde então a coisa só piorou, porque agora a Serpente está sem um treinador. O Luiz Carlos Cruz pediu boné, afirmando aí que os jogadores não realizaram os testes a pedido da diretoria do clube. Hein? Caso grave aí do Cascavel CR. Isso aí já virou caso de polícia, né? uma vez que a Polícia Civil está investigando a situação após a Federação protocolar os documentos lá na DMAF, de a Delegacia Móvel de Atendimento ao Futebol e Eventos. Nome longo, hein? E agora, essa questão do Cascavel CR, né, Ravel? tá complicada a situação, a polícia já entrou e se a questão esportiva também já vai estar tá prejudicada, porque vai para o tribunal com certeza, agora a questão entra até... Na vara criminal, aí, né? Na área criminal vai, pode ser muito grave a situação do Cascavel CR, né?
2: É, virou caso de polícia, né? Uma situação muito complicada aí no campeonato que não podia acontecer, né? Paulo? Enfim, um caso que mancha a história do, do, do Cascavel CR. É um time que é tradicional aqui né? no estado, enfim, mas por conta disso é, acaba ficando manchado, né? o, o time do, do Cascavel CR, assim, como que, pensando como que os jogadores têm o um jogo marcado do Rio Branco no dia 28, como que os jogadores do Rio Branco se sentem é, tendo que enfrentar o Cascavel CR depois disso tudo, né, como que se eles se sentem com segurança de enfrentar o time do Cascavel, como que vai ser, né, é, enfim, eu não acho que, que assim, o pessoal pode até perguntar cobrar né tipo ah, por que, que ainda não é, a federação ainda anunciou alguma coisa sobre expulsão ou sobre rebaixamento né a gente tem que rolar esse caso antes aí na justiça para ver se para confirmar né os jogadores já confer... o técnico já confirmou que foram sim os jogadores não, não foram testados mas precisei ir na justiça, colher depoimento, fazer toda uma investigação, entender como que isso acabou passando, como que esses jogadores, mesmo com os testes classificados, jogaram. É, então por isso mesmo, essa decisão de ah, rebaixamento não é, precisa ser um pouco mais demorada. Né? E vale lembrar que essa, como essa questão de rebaixamento ela é administrativa, ela cabe à federação. É, não é um negócio que, que passe por pela pela justiça, pelo tribunal. É, e esse negócio de rebaixamento cabe apenas à federação por ser uma questão administrativa. Então, como a, a Federação Paranaense organiza o campeonato, cabe a ela definir rebaixamento ou não. Mas é um é um negócio complicado, né? A gente fica até meio sem saber o que falar, porque a gente não... Não quer que aconteça isso. O campeonato já sai atrás, o campeonato já sai atrás do de campeonatos de outros estados. A gente comentou isso algumas vezes e a gente perde em poderio financeiro, até para algumas divisões aí do, do segunda divisões do Campeonato Paulista, por exemplo, em questão de jogadores, alguns jogadores preferem jogar em outros centros. E casos como este acabam manchando ainda mais
0: é, a visão aqui do, do nosso campeonato E o Ravel citou a, a questão de como fica a cabeça dos jogadores do Rio Branco, né, em ter que enfrentar o Cascavel aí com todos, toda essa questão da falsificação dos testes, né, correndo o perigo de pegar um Covid aí no meio do caminho e também como é que fica a cabeça dos jogadores do Cascavel CR né, sem treinador, com toda essa questão que provavelmente o time vai perder pontos, pode aí ser rebaixado, né e aí, não encontrar motivação para poder entrar em campo e fazer um bom papel, sabendo que fora tudo está errado?
1: Pois é, além de tudo, provavelmente teremos ter aí uma barco de jogadores que vão abandonar, né? porque realmente é uma situação complicadíssima né? o que está acontecendo lá em Cascavel. Né? A gente está vendo aí desdobramentos que são um pouco travados porque essa questão do rebaixamento não passa só para a federação, mas também passa pelo o ETJD, para o STJD, a federação também já encaminhou a denúncia contra o Cascavel CR por lá, mas não saiu nenhuma notificação, por exemplo, ah, suspende os pontos do Cascavel CR por enquanto, ou os jogos, então ainda fica um futuro incerto. Né? E a questão, acho que o principal é isso que o Ravel colocou, né? quem garante que eles vão fazer os testes agora? Né? A federação vai bancar esses testes, já que né, o diretor de futebol não fez, né? Pediu ali para os jogadores não fazerem pelo relato do ex-treinador, então é uma situação muito delicada, né? Uma situação que coloca muitos pontos de interrogação na nossa cabeça e que a gente só vai conseguir descobrir realmente numa investigação da polícia, né? O que aconteceu para os jogadores não fazerem o teste, né? E aqui cabe ressaltar que a federação tem culpa nisso, não? Não tem culpa no fato do Cascavel CR não fazer os testes, Ó, o Cascavel CR é o principal culpado mas por esse protocolo, pela maneira que é feito, por você botar a responsabilidade no clube de algo que deveria ser de quem promove o campeonato, porque o interesse na, no protocolo é do, da federação, os times vão sempre ver como um gasto, você, a gente tem que entender isso, os times vão sempre ver protocolo como um gasto, como uma chatice, ainda mais time que tá sem dinheiro, né, tem que fazer isso que droga, então é complicado né, porque rola isso e, e é uma furada realmente aí que a federação se envolve a gente fica na guarda das consequências, a gente fica na guarda aí no desdobramento, mas temos aí os pequenos passos, né, vamos ver o que vai sair dessa investigação, mas creio eu que não vai sair muita coisa boa, né, tem que ver como vai ser esse jogo na quarta, como o Cascavelas R vai se apresentar, porque realmente é o nome dos jogadores ele que está envolvido, né, é muito delicada a situação toda aí que a Serpente se envolveu, e é uma pena, né, uma tristeza justamente pelo carinho que todos temos com o CCR, né, com o a equipe em si. Mas vamos aguardar aí. Já não tem treinador. Não sabemos quem vai ser relacionado para o jogo. Não sabemos nem se vai ter jogo. né? Porque se o site da federação ajudasse. a dar uma contribuída para a gente ver isso. Mas enfim. São coisas aí que o tempo vai esclarecer para nós.
0: Cenas dos próximos capítulos. Então para a gente tentar subir um pouco o astral do programa. Porque esse, esse assunto é realmente muito complicado. E ruim até de falar. né? Mas é necessário. Vamos falar de uma coisa muito legal aí que aconteceu. Né? A Federação Paranaense ela, é, conseguiu realizar na última sexta o arbitral do Paranaense Feminino. Né? E nós teremos dois times envolvidos apenas, o que é ruim, poderíamos ter muito mais, né? mas teremos dois times envolvidos, o Atlético e o Imperial, ambos aqui da capital paranaense. E as equipes disputarão o troféu em jogos de ida e volta, como se fosse ali ah, o Super Clássico das Américas. O primeiro no próximo dia 1º, né, no CT do Caju, e o jogo de volta no dia 9, dia das mães, no Otávio Silvio Nico, no Moço, e a Casa, do Tricolor do Imperial. E com isso, né, a gente sabe que o Campeonato Paranaense ele dá vagas para o Brasileirão Feminino Série A2, e como o Atlético sempre vai pelo ranking, né, pelo ranking do, da CBF, ele já vai para o campeonato, o Imperial... Consegue aí uma vaga para a Série A2, garantindo-se aí na, numa competição nacional do futebol feminino. O Imperial que trabalha anos anos é, com as meninas ali, com as mulheres do futebol feminino, para conseguirem é, progredir aí na, no campo nacional e finalmente conseguem essa oportunidade nessa OAF. O Imperial que faz um trabalho muito sério com o futebol feminino e agora começa a colher os frutos aí, né? porque o Brasileirão Série A2 é uma competição que te dá um calendário maior, te permite montar um elenco mais qualificado e dá uma garantia para essas, essas mulheres aí que elas podem jogar um pouco mais que apenas dois jogos do Campeonato Estadual.
1: Com certeza, né? A gente vê essa seriedade do trabalho do Imperial com justamente, né? em meio a toda pandemia, em meio a toda crise financeira do Imperial não parando, né? Mesmo sem ter a certeza do calendário, isso não só agora, mas todos os anos. Todos os anos. Teve ano que não teve Paranais Feminino o Imperial tá lá treinando. Na categoria de base que a federação promete, o tão sonhado estadual sub-14, sub-16, e não acontece, o Imperial tá com o time. Ou seja, é um trabalho muito legal que o pessoal faz lá, a Rosângela, o Jorginho. Né, eles estão de parabéns, né? Uma grande vaga, né? A gente torcia mesmo para o Imperial, né, nos tempos que a gente cobria, no do Rico ao Pobre, né, o Paranais Feminino, que conseguisse essa vaga, né? Porque era basicamente uma vaga... Né, que estava em aberto, na né, época o Fosca Tratas ainda estava na primeira divisão, então o Imperial ali concorria com o Toledo, né, geralmente eram esse, era esse o campeonato, né, teve um ano que teve o Grecal também chegando ali, junto com o projeto com o, um senhor que tocava o Novo Mundo, né, fugiu o nome dele agora, mas era, foi ele que fez o time do Grecal no Paranaense menino de 2018, mas fica em aberto aí a alegria que é, ver o Imperial conseguindo essa vaga fruto da seriedade, né, fruto da determinação do pessoal, não desistiu do trabalho, né? Não desistiu é, desse potencial que o Imperial tem com o futebol feminino, por mais que ah, você fale, ah, nunca venceu direito, né? Acho que só venceu um jogo do Grecal. Enfim, mas não importa, né? O trabalho ali é é outro, né? O trabalho ali é realmente para a formação de atletas, para dar espaço para essas meninas que a gente sabe que falta, né? E conseguir essa classificação, conseguir jogar né, fica tristeza porque o Toledo já tinha anunciado interesse na primeira vez que era para ser feito. Aí a federação marcou os jogos, mas disse que o Imperial desistiu, sendo que o Imperial disse que nunca desistiu. Né, e ficou em aberto, porque precisava ter esse jogo justamente para a vaga do Paraná na Série A2, né, para você determinar o classificado. E aconteceu aí que o Imperial, o Toledo não veio. O Atlético já está classificado né, por conta do ranking. Né, o Atlético veio para o estadual também, um de bom destaque. A gente vê o Furacão entrando aí um time que a gente criticou, né, quando fechou aquela parceria com o Fosca Tratas, né, da primeira vez, porque o Atlético tinha o potencial para fazer o time próprio. E logo depois, no ano seguinte, fez, jogou ano passado o Brasileirão Feminino Série A2, e esse ano joga aí novamente, né, com uma equipe própria. Vamos torcer aí para serem bons jogos, né, pra gente comentar aqui e também para essas duas equipes terem sucesso no Brasileirão.
0: E, Ravel, a questão do Atlético que o, o Salt comentou, né, o time chegou a passar de fase, nem né, acabou caindo no mata-mata agora. Tem vislumbra aí, quem sabe, né? Já está limbado aí de ter participado da competição anterior. Buscar um acesso à elite do futebol feminino, que está se estruturando cada vez mais. E pode ser algo muito importante para o desenvolvimento do futebol feminino no estado, né? Ter um time de elite aí no, no nosso campeonato paranaense, né? O Salve só comentou aqui que o nome do cara é o Alceu Grande, Alceu lembro dele no Fortaleza essa live, não lembrava dele no Novo Mundo não, mas eu lembro dele no como preparador ali do, do Fortaleza ali, ele que comandou o time do Grecal lá em 2018. E essa questão né Ravel do, do Atlético, se ele conseguir esse acesso vai ser muito importante para o futebol feminino estadual como um todo né?
2: Com certeza né, é, a gente fica na na torcida porque um time se estruturando, sendo forte aí no, no cenário nacional, também vai crescendo em conjunto com outras equipe que podem se interessar. Enfim, eu acho que nesse nesse mundo do futebol feminino ainda falta muito interesse dos times, porque a gente tem potencial sim para ter mais times, mais do que dois times até no seu estado disputando o um campeonato. Há potencial para isso, há jogadoras, que falta mesmo é interesse de quem comanda, né? É, mas é importante. O Atlético é um time que tem estrutura, tem tem potencial e pode sim, né, subir e conseguir esse acesso. Com certeza é muito importante para o nosso estado e também elogiar, né, o Imperial que é um trabalho com muita dificuldade, muita dificuldade mesmo. É, e essa vaga é interessante até para dar mais visibilidade para o time, para para o futebol feminino aqui é, em Curitiba, é importante você ter dois times aí disputando é, campeonatos nacionais é, para o desenvolvimento da modalidade aqui é muito importante né a gente tem visto que eu cobri alguns jogos já de futebol 7, né? algumas meninas até comentam que o futebol 7 muitas vezes é, se torna mais rentável do que o futebol é, de campo então eu acho que tendo um, dois times aqui disputando o Campeonato Nacional, você consegue é, evoluir um pouco mais a modalidade e, quem sabe, também oferecer condições melhores para as atletas.
1: Só colocar uma questão ali, o Ravel falou do, do futebol de CS mais rentável. É eu lembro que no último jogo que eu cobri de Paralense e Minas, isso lá em 2018, que foi justamente o jogo do grecal contra o Fosca Tratos, o Grecau, que estava com um time até bom, né? conseguiu até bons resultados, podia até brigar com uma vaga no brasileirão Feminino no A2, Perdeu várias jogadoras, porque no final de semana do jogo, que era um feriado, o... tinha uma competição qualificatória, acho que para o Mundial, de futebol de 7, de uma das mil entidades que existem né, de futebol de 7. E a maior parte do time né, não jogou esse jogo, não. O Grecal foi para a partida contra o Fosca Tratas com oito jogadoras só. Porque o resto estava em todo em São Paulo, porque compensava muito mais financeiramente você ir para São Paulo jogar a competição do que você jogar a partida pelo Grecal. Então, realmente um abismo, né? Aquela partida acabou 14 a 0 por Foz Cataratas, que venceu o Campeonato Paranaense ali naquele ano inclusive. Inclusive, nós temos um campeão paranaense que não é o Foz Cataratas, assim, fica esse destaque, né, Dudu?
0: É verdade, né? Agora Atlético e Imperial vamos ter um campeão diferente, finalmente, né? Mas é claro que seria muito melhor se tivesse o Foz, o Toledo, outras equipes, um futebol feminino estadual mais forte, porque daí geraria aquela competitividade que elevaria o nível e traria equipes mais qualificadas ainda para a Série A2, mas vamos torcer aí para Atlético e Imperial fazerem boas campanhas no, na segunda divisão do Campeonato Brasileiro e torcer para o nosso futebol aí feminino evoluir, porque falta esse carinho, falta esse olhar e se tiver esse investimento eu tenho certeza que as gurias vão, vão jogar muita bola. E vão trazer muitas alegrias aí para o nosso estado do Paraná. E com isso, fechamos a edição 19 do Bichos do Paraná. Então a gente volta, né? Depois, na próxima edição, com tudo sobre Paranaense e Copa Sul-Americana, né? Como falei, o Atlético joga contra o Metropolitanos. Quero agradecer a você que nos acompanhou até aqui e também aos meus parceiros. Valeu, Sawaf, tamo junto.
1: Valeu, Dudu. A gente vai tentar e voltar mais cedo essa semana para não ficar em cima do clássico de Paraná e Atlético.
0: E também, valeu, Ravel, tamo junto.
2: Valeu, Dudu. Valeu, Sawaf. Valeu aí a todos que nos ouviram. E a gente fica na torcida pelas equipes aqui do Paraná também no futebol comum.
0: Exatamente. Não se esqueça, caro ouvinte, de divulgar o podcast para os seus amigos cachorro, papagaio e periquito seguir lá no twitter, arroba bichos no seu agregador de podcast favorito e voltamos então, vamos tentar voltar mais cedo para falar aí sobre os jogos do meio de semana e as expectativas para o clássico entre Paraná e Atlético, tá falado? abração, tamo junto e até a próxima
2: eu não sou um gato de Ipanema sou um bicho do Paraná